0: kamarádi a kamarádky. Tak v září roku 1943 oslovil protektorátní ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec diváky v Národním divadle v Praze. Nešlo o ledajaké představení na začátku nové divadelní sezóny. Nenaviděný ministr vystoupil na zahájení nové kampaně kuratoria mládeže nazvané Umění mládeži. Očlo přiblíží dnešní díl 100 příběhů z protektorátu. U jeho poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
1: Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě zahajuje dnes slavnostně na jevišti Národního divadla nový obor své činnosti, jemuž dáno jméno, umění mládeží. Kuratorium, tedy dnes započíná kulturní výchovu mládeže, měří ku právě tak širokém, jako již provádí výchovu tělesnou. Založí za úkol výchovu mládeže mezi 10. až 18. rokem věku. Na jevišti Národního divadla zahájí dnes akci s svým proslovem minister Emanuel Moravec. Poté opera a orchestr Národního divadla, řízený Václavem Talichem, provedou smetanovou operu Prodaná nevěsta.
0: Ohlásil redaktor protektorátního rozhlasu přenos z této akce. Po bývalém vlajkaři a poté generálním referentu kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, Františku Tojnerovi, který promluvil předpisově německy, přistoupil k mikrofonu konečně Emanuel Moravec a přednesl vlastní představu o české kultuře a o úloze mládeže při záchraně národa. To,
1: co se v roce 1939 u nás vydávalo za návrat k národnímu umění, nebylo ničím jiným než projevem nepěkné národní hystérie, která kolem sebe byla jako pominutá domnění, že nastala naše poslední hodinka. Pod vlivem slabochů a ničemu český národ se chystal k smrti a do si připravoval to nejlepší, co mu kdy osud dal. S touto ksečí se ovšem daleko dojít nemohlo. Zahrýznutí sami do sebe museli jsme klesat, i když jsme přitom vzývali jména všech našich kulturních světců a Dej jsme u záslu, které česká mládež si získala o budoucnost našeho národu. Česká mládež si řekla, že náš národ nemůže zahynout. Vždyť pravý čas se dovedl postavit do šiku budoucnosti. Kdo by dnes na tom zájem, aby Češi zanikli, když tyto Češi se už rozešli se vším, co smrtí zavání pře Českou mládeží leží nedohledná země. Nejsou to jen kraje od Roudnice k Budějovicům a od Domažlic v Ostravě. Česká mládež se rozhodla dobývat Evropu svou kvalitní prací a přitom všude získávat úctu českému tvorčímu géniu. Veliká akce umění mládeži je názorným příkladem jak dobrá politika může do pomoci dobrému národnímu umění k evropskému uznání, vítězství, jež všem nese se požehná.
0: Než se dostaneme k tomu, co znamenala kampaň umění mládeže, je třeba vysvětlit, co to vlastně bylo protektorátní kuratorium mládeže a jak fungovalo. Zeptala jsem se na to publicisty a pedagoga Radka Žitného.
2: Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě byla organizace, která vlastně přejala po atentátu na Heidricha, to je nutné zdůraznit, Bývalé členy vlajky a dalších kolaborantských organizací a v podstatě zaštítila, dala jim šanci, aby napravili třeba svoji reputaci. Šlo o to konečně tady zavést ten pořádek i v té výchově mládeže, což do té doby se jaksi nestíholo, byly tady jiné starosti, takže řekněme, že od 2. června, kdy František Tojner, vlastně ten generální referent toho kuratoria té organizace, pronesl zásadní projev na Stadoměstském náměstí, kde vlastně oznámil, že ta česká mládež se teďka bude muset zapojit do toho procesu spolupráce s Říší. Ta organizace byla pod toho, že bude tělovýchovně působit na mládež a bude to taková ozdravná činnost a Samozřejmě to byla jen a pouze zástěrka, byla to tvrdě ideologická organizace. Dá se říct že z dnešního hlediska, že vlastně to mládí těch dětí bylo jaksi zneužito. To stejně tak jako v Německu Hitlerjugend. Nebál bych se použít slova až téměř polovojenská organizace, kdy vlastně i ti skupinoví vedoucí měli výcvik se zbraní. Tady bylo tenkrát několik stovek tisíc členů této organizace. To členství bylo víceméně povinné. Nedalo se tomu vlastně v podstatě nějak vyhnout. Můj vlastní dědeček v té organizaci byl a vyprávil mi o tom.
0: V jakém věku vlastně museli ti chlapci a předpokládám i dívky vstupovat pod to kuratorium?
2: Ta věková hranice v podstatě se nedá dneska nějak ohraničit, ale ta nejnižší mládež se evidovala od 12 let výše do 21.
0: A byly tam tedy i dívky.
2: Ano, tam je potřeba říct že ty dívky byly vždycky až na druhém místě. Přesně po vzoru té Hitlerium, kde také se dívky jmenovaly až jako druhé, až sekundární. Primární byl prostě muž.
0: Nicméně Emanuel Moravec, pokud je tedy oslovuje v tom projevu v Národním divadle, důsledně říká kamarádi a kamarádky. Zní to téměř jako soudruzy a soudružky. A tím jsme se vlastně dostali k té nahrávce. To byla vlastně taková jakoby novinka v kuratoriu, celý tenhle ten projekt Umění a mládež. Je to tak?
2: Ano, je to tak. Oni těch projektů měli spoustu, měli několik vlastně orchestrů. Těch akcí dělali spoustu. Byly to ty slavnostní průvody, bohužel teda k výročí založení Třetí říše, k výročí vzniku protektorátu a tak dále. To znamená, byla to čistě kolaborantská činnost, která připomínala ten svazek s tou Velkoněmeckou říší.
0: Takovým prvním vystoupením zahajovací akcí celého toho, projektu Umění mládeže byla prodaná věsta v Národním divadle. To se všechno odbývalo na takhle vysoké úrovni, anebo potom šlo nějaké běžné kulturní akce v okresních městech.
2: Ano, tohle byla spíš ta slavnostnější záležitost, nicméně dochovala se dneška i rozhlasový projev Františka Tojnera u hrobu Bedřicha Smetany. Ale všechny ostatní akce neprobíhaly v takto velkém rozsahu. Nicméně v těch menších třeba pětitisícových městech dodneška máme zachovány filmové záběry, že opravdu členové kuratory, a kterých bylo několik stovek, dělají třeba průvod přes náměstí.
0: A vystupovali pro ně zase vyhlasní umělci, řekla bych v uvozovkách, formou kulturních brigáta, nebo si ten program dělalo kuratorium samo.
2: To je zajímavé. To kuratorium mělo i odbor, ve kterém právě vznikaly ty myšlenky toho, kde zrovna měl jaký skladatel, třeba jaké výročí vystoupit Bedřich smetana. V podstatě záleželo to na těch skupinových vedoucích. Dá se to říct, že to byl model, něco jako byl poválečný pionýr. Všechno samozřejmě procházelo cenzuru a všechno muselo být schvalováno i z hora.
0: Říká publicista, hudební pedagog Radek Žitný. V akci Umění mládeži prokuratorium se museli angažovat i takoví významní umělci, jako už zmíněný dirigent Václav Talich nebo malíř Jožka Uprka, který prokuratorium namaloval několik plakátů. A to už je závět dnešního dílu sta příběhů, ve kterém vám představujeme nahrávky z let protektorátu z archivu českého rozhlasu. Loučí se s vámi Milena Štráfeldová.